0: Pessoal, esse é o nosso a plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio CriArte, e Rio Preto. E aí, Armando, o que tem de boa hoje?
1: E aí, gente, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os nossos ouvintes, seja no computador, no celular, no tablet, sei lá como você pode estar ouvindo nesse momento, mas o nosso podcast hoje é sensacional. Mas peraí, eu... Armando, Armando, oi. oi ontem,
0: oi, oi. ontem oi. NASA oi. falou que tem possível vida em Vênus. E, peraí, pensando nos nossos ouvintes que não são de Marte, não são da Lua, talvez seja de Vênus. Eu vou olhar a tabela novamente de ouvintes. Nós
1: temos (risos) franceses ouvindo o nosso podcast. Vocês ouviram uma risada aí, feminina, né? (risos) Hoje temos a participação especial da psicóloga Amália, coitada, ela sobreviveu a aula com o Baré, né, que se acidentou e contou várias coisas aqui. Amália, fala um olho pro pessoal.
2: Oi gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. É, sou psicóloga, sou a Amália, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos bater um papo hoje sobre um assunto meio delicado, mas muito necessário. Espero que todo mundo tenha acesso a informações importantes da maneira mais fácil possível.
1: viu? A serenidade, né? O psicólogo fala de gente mais tranquilo, né? É tranquilo, vai botar a gente no plumo aqui até o final desse podcast fala falo hoje, pessoal, nem vou zoar, porque depois é, você sabe como é, que é né? De... Olá, pessoal, Ó, hoje evoluiu,
0: porque nós temos uma psicóloga em nosso meio, não rolou bullying contra a minha pessoa, entendeu? Tá
1: não, porque você, não sabe deixei.
2: Que, você
1: sabe que é pucoso, né, cara? Qualquer coisa que posso falar, até mesmo se eu só fazer eu escrever um T aqui, lá vai analisar meu T pra cima, pra baixo É boa, <risos> pode falar que é um complexo aí, eu entro numa depressão, podcast no rolo. Então eu tô me controlando Carinha, o nosso tema de hoje é sobre o setembro amarelo Sensacional, o tema é super em voga Que a gente vai comentar, conversar um pouquinho com vocês Pra começar, então, a... Ô Amália, explica pra gente a importância, o que é o setembro amarelo, qual é a importância da conscientização dele?
2: Bom, eu acho que antes de a gente começar, vamos falar um pouquinho o que é o setembro amarelo, porque a gente está tá tendo muito acesso à informação, muita gente postando sobre, mas o que, que é isso? né? De onde vem essa ideia de setembro amarelo? O que é setembro? Bom, então a gente vai começar com um dado um pouco chocante, um pouco triste, né? A gente precisa falar sobre suicídio. É difícil, é pesado, a gente tem um pouquinho de medo de falar sobre isso. Não é algo que é confortável, mas a gente precisa falar. Infelizmente, hoje, é registrado cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. E cerca de um milhão no mundo. É muita gente, são muitas pessoas que estão sofrendo. Então, assim, vamos falar sobre isso? Beleza. O dia mundial de prevenção do suicídio é no dia 10 de setembro. Então, visto isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, eles formularam uma campanha nacional no Setembro Amarelo. Então, assim, essa campanha, ela acontece o ano todo, tá? Ela é algo que você tem acesso ao site, depois eu vou deixar com os professores de vocês certinho é, os links, vocês podem ter acesso a várias cartilhas, a, a, a telefones de ajuda, então eu vou deixar com os professores, tá? Isso vale tanto para os professores quanto para os pais e para os professores. E para os professores, não para os alunos. <risos> Desculpa, repetir. É, então, assim, por que, que isso é importante? Vamos lá. São muitas vidas, né? Pensa assim, 12 mil pessoas. 12 mil pessoas são muitas pessoas, são muitas vozes, muitas vidas. e Elas precisam ser ouvidas, né? Elas precisam compreender, precisam compreender que elas precisam de ajuda. E nós, enquanto sociedade, nós precisamos estar preparados para observar o outro, não julgar. E além de ser, com certeza, uma questão de saúde pública, porque quem são essas pessoas, né? Onde elas estão, né? Por que, que a gente não sabe quem que é ou quando às vezes é muito próximo? Como a gente lida? Como os nossos sistemas de saúde acolhe essas pessoas? Como suas, que é o sistema de é o sistema único de assistência social, como a rede de ensino, né? As escolas e nós, enquanto sociedade, enquanto coletivo, a gente lida com isso. Eu acho que outra coisa muito imprescindível que a campanha do Setembro Amarelo faz é a gente pensar um pouquinho sobre saúde mental. Quantas vezes nessa lógica de produtividade, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que passar no vestibular, tem que entregar todas as atividades, a gente acaba esquecendo um pouco da nossa saúde mental, sobre aquilo que a gente sente, né? Eu convido todo mundo a pensar, Armando, Baré... Galera que está assistindo, quantas pessoas vocês conhecem que sofrem de, com algum tipo de dor, é, sentimento que não compreende, né? Quantas pessoas sofrem com algum tipo de questão sentimental e não procuram ajuda, né? Nem tudo é sobre a normalização do sofrimento. A gente precisa começar a falar para a gente começar a sentir que algo está sendo feito, né? Não falar sobre o tema, transformar isso em um tabu. É, é, de uma certa forma, silenciar esse sofrimento. E quando a gente silencia essas pessoas, a gente só piora a situação. Então, vamos sim falar sobre, com responsabilidade, confiando em quem realmente entende que são os profissionais da saúde, para que a gente possa ter realmente a prevenção, né? para que a gente possa evitar tantas vidas sejam perdidas.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, me explica uma coisa, já que a gente entrou nesse assunto. O distanciamento social... Ele gerará impactos, ou ele tem impactos para a saúde mental ou não?
2: Muito. <risos> Muito. Vamos pensar um pouquinho em nossa vida? É, nossa vida Vixe. antes de março, né, que começou a quarentena. Me corrija se eu estiver errada. Março. É, nossa vida, ela é cheia de experiência Correto. Mental. Né, então, assim, nós somos seres sociais. Nós precisamos de contato, do abraço, do estar junto. Né? A gente precisa estar com outra pessoa. É... Então, vamos lá. Todo no, todos nós, a gente tem nossos afazeres, compromissos com o trabalho, com as aulas da escola. Algumas aulas são mais legais do que as outras, a gente não pode deixar de falar isso, né, gente? Tem aula que é um saco.
0: Verdade, irmã!
2: <risos> é, a preparação com o vestibular, que é muito puxado, que é muito difícil, acho que o pessoal do último ano vai entender o que eu tô falando, né? O pessoal do ensino médio, em geral, já deve estar preocupado com isso. Então, a gente tem os compromissos com os pais as tarefas domésticas, as atividades extracurriculares. Todas são muito importantes, né? Todos nós precisamos fazer todas essas atividades. Isso é essencial na nossa vida. Mas o que acontece? Muitas vezes, essas atividades, elas são cansativas, elas são chatas, né? E o que torna elas possíveis, então, se elas são tão cansativas e chatas? São os possíveis encontros que elas nos permitem. Então, assim, as conversas, as reuniões com os amigos ir ao cinema, aquela festinha do final de semana, as viagens, jogar videogame pra galera do Free Fire, do PubG. <risos> Todas essas atividades nos fazem forçar, né, essa realidade, porque elas ajudam a gente a lidar com as coisas que a gente não gosta. Né? Todas essas chatices do dia a dia, elas fazem parte... Né? Elas são necessárias, como eu disse anteriormente, só que elas são compensadas pelas atividades prazerosas. Então, de uma certa forma, fica equilibrado, né, A relação de prazer e desprazer. O que acontece? Distanciamento social, né? A gente acaba tendo uma limitação dessas atividades. Só que as nossas obrigações ainda continuam. Então, o nosso quarto virou uma sala de aula, o local de lazer e o local de descanso, né? Como lidar com tudo isso? É muito difícil. Todas essas demandas, né, esses momentos de distrações, sem esses momentos de distrações, às vezes fica, às vezes só o videogame, as redes sociais, a Netflix não dá conta. né? Então a gente fica se sentindo cansado, desmotivado, isso, sem a gente mencionar todos os planos que foram abandonados por conta da pandemia. né? Quanta gente achou que já ia estar se preparando para o Enem, para os vestibulares, né, é, os professores também imaginam que tiveram muitos projetos parados, tem uma galera que quer fazer intercâmbio, uma galera que quer viajar, e tudo isso foi adiado. Então, de uma certa forma, parece que a gente perdeu. A gente sente que, alguma, que os nossos sonhos morreram, de certa forma. Vocês estão conseguindo me entender? A gente sente como se a gente tivesse que elaborar uma perda. Sim. Isso também deixa a gente cansado, desmotivado, parece que o futuro é muito incerto. Né? Então a gente fica um pouquinho sem esperança Algumas pessoas também estão relatando insônia, mau humor, pesadelo, improdutividade Todas essas frustrações, elas acabam intensificando sentimentos negativos Às vezes esses sentimentos negativos, eles já existiam antes da pandemia né? E aí com esse processo de isolamento social, as coisas só pioraram Só que assim, vamos lá É importante a gente ressaltar que o isolamento social é a nossa maior arma contra a Covid-19. É importante respeitá-lo ao máximo e tentar amenizar essas experiências é um caminho. Então, assim, essa é a nossa realidade, né? É uma realidade que parece que a gente não tem esperança, de que as coisas não vão melhorar e tá todo mundo cansado, todo mundo cansado de assistir série, todo mundo quer fazer alguma coisa, tá cansado de assistir live... Jogar videogame também, já não consegue mais... Já zerou todos os jogos, não consegue fazer mais nada. Ou perdeu muito também, não consegue mais voltar. Então, eu acho que é interessante a gente dar algumas dicas, né? Como facilitar esse processo da quarentena. Então, eu pensei em algumas coisinhas aqui. Eu acho que é legal a gente ir falando. que a primeiro é, nós precisamos nos informar. A informação, ela é extremamente necessária. Principalmente de fontes confiáveis, né? Só que quando a gente é meio que cheio de, de informação, a gente é meio que invadido por muitas notícias, principalmente a que envolve as notícias da pandemia, a gente fica muito mais ansioso, a gente fica bem preocupado. Então, vamos fazer uma coisa, vamos definir um horário para ler notícia, um horário que de preferência não seja próximo ao seu horário de dormir, né? então define um horário. Vamos lá, eu vou ler todas as notícias que eu tenho intenção de ler sobre os assuntos que eu quero me informar. Depois desse horário, eu não vou mais ter acesso a essas notícias, só no outro dia eu vou ter acesso à informação. Outra coisa, definir o horário de estudo de trabalho. Tá muito complicado a rotina das aulas online. Eu sei que tá. né? Tá tudo muito misturado. A gente já não sabe mais o que é lazer, o que é trabalho. Tá tudo misturado. Mas vamos definir, então, uma rotina de estudo. Eu... Tenho relatos de de pessoas que estão tentando estudar o dia inteiro. E na pandemia é muito complicado fazer isso, porque, como eu disse, você não tem nenhuma saída. Você não pode, sei lá, ir na casa do seu amigo trocar uma ideia, você não tem essa liberdade. Então, é importante que você planeje o seu dia com horários, mas que você também tenha horários de lazer. né? E de preferência ainda, que não seja no teu quarto. Por quê? Porque o teu quarto é o lugar onde você descansa o lugar onde você assiste a sua série, onde você joga seu videogame, onde você joga o Gartic. Né, todo mundo tá jogando Gartic agora na, na pandemia. E, então, é interessante que você tire um pouco do peso do trabalho, e do estudo, do seu quarto. E vá para o outro cômodo, se possível, claro. Sobre a, a questão da insônia, é, eu fiquei pensando muito no que eu ia falar para vocês. Eu acho que uma dica importante é tomar o solzinho da manhã. né, Tomar um pouco de sol de manhã para ajudar na produção dos hormônios que são fundamentais para o sono. Algumas atividades físicas, aquelas que são possíveis e seguras. né, A gente não pode descartar também o risco de, às vezes, estar fazendo alguma atividade ao ar livre. Então, que tenha o máximo de segurança possível. De todas as formas, a gente precisa também ter uma rotina. Inclusive na alimentação. Sei que muita gente engordou, muita gente está comendo mais do que precisa... Porque é uma forma de prazer, então a gente está comendo para compensar. Mas é importante que a gente tenha uma rotina alimentar saudável também, ou mais saudável possível. Aquilo que é possível. Vamos sempre colocar isso na, na, nossa, na nossa conversa de hoje? O que é possível? E trabalhar a partir do que é possível para você e para as pessoas que moram com você também. Eu acho que uma amiga minha falou uma coisa que eu gosto muito: que o isolamento é físico, ele não é social. A gente tem a tecnologia para encurtar distâncias, isso é muito importante. Então, estabelecer uma rotina, tanto de trabalho, de alimentação, e o mais saudável possível, é o ideal. Mas se você também não está conseguindo fazer isso, não se sinta frustrado, não se sinta culpado. Viva esse isolamento, esse momento da forma que você puder. Né? A gente também não tem que ficar buscando o modelo ideal. O ideal existe, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente consegue. Então, as dicas são essas. né, tentem formular aquilo que é saudável para vocês e aquilo que vocês conseguem. Só consegue assistir série? Tudo bem. É um momento difícil. Ninguém ninguém tem o direito de julgar você por estar nessa situação, nessa dificuldade que nós estamos passando.
1: E procure sempre ajuda, né? Converse sempre com as pessoas. Acho que a interação é sensacional. Falando um pouquinho sobre essa parte do distanciamento social, o impacto que ela pode causar, e um pouquinho do setembro amarelo, que né? o Cedelo Amarelo é, onde é uma campanha para a prevenção do, das ondas de suicídio. É, eu queria que você falasse para mim, Amália, que, quais são os possíveis causas e quais são os sinais que a gente pode analisar, observar de algumas pessoas, que às vezes a gente olha para elas e fala assim, ah, não tem nada, tá tranquilo, mas aí, né, que pode ser sinais que podem ajudar a gente a identificar um, alguém que está passando algum transtorno, algum problema que possa levar até o suicídio. Fala aí para a gente um pouquinho sobre isso.
2: Uhum, perfeito, eu acho que Antes da gente começar, e eu já aviso que talvez essa, pergunta, essa resposta seja um pouquinho mais amarga, tá? Vai causar um pouquinho de desconforto, então vamos ter um pouquinho de calma, tá? Tanto para quem está ouvindo, para os pais, para os alunos e para os professores. Eu sempre falo que a questão do suicídio, não é só eu, né? Obviamente toda a comunidade científica, que é uma questão biopsicossocial, Questões biológicas, psíquicas e sociais. Né? Então ela é multifatorial. Só que a gente tem alguns fatores que nos norteiam, tanto para o tratamento, quanto para identificar essas pessoas. Eu vou falar algumas coisas para vocês, tá? De uma forma bem didática, para todo mundo prestar um pouquinho mais de atenção, não só no outro, mas em si também. Então, assim, a gente tem um dado que cerca de 96,8% dos casos estão diretamente associados a transtornos mentais. O primeiro é a depressão, o segundo é o transtorno bipolar e o abuso de substâncias. É muito importante falar e deixar isso bem claro que todos esses transtornos são diagnosticados e tratados por profissionais da psiquiatria e da psicologia, né? Em outras palavras, trata-se de uma questão de saúde e necessita de uma formação, uma escuta qualificada e até tratamentos medicamentosos. Os tratamentos medicamentosos, eles só são possíveis pela medicina. No caso da psiquiatria, o psicólogo não medica. Nós fazemos parte do tratamento, nós somos, nós somos um conjunto, né, a medicina e a psicologia, elas trabalham juntas nessa. Então, assim, a gente, as pessoas que estão passando por esse tratamento, elas precisam seguir o tratamento apresentado por esses profissionais, não negligenciar, o que é não negligenciar esse tratamento? Não parar de tomar o remédio do nada, não tomar a dose errada, não parar de ir na terapia, então, assim, levar o tratamento a sério, eu vou falar um pouquinho mais sobre como fazer isso depois, né? E não, não, a gente não pode se automedicar. Eu não posso pegar o remédio da minha mãe e tomar para ficar mais calma. Eu não posso me autodiagnosticar, o famoso Dr. Google, ir lá e digitar os meus sintomas e achar que porque bate, faz algum tipo de sentido, eu tenho esse tipo de transtorno. E assim.
0: Droga, eu gosto do Dr. Google. Tem
2: uma péssima notícia pra você, professor. Não queria falar nada, não. <risos> e pior ainda, gente, a gente não pode usar um diagnóstico ou nosso ou de alguém que a gente né, tenha proximidade para opinar sobre a saúde mental do outro. Não é porque eu tenho uma vivência que o outro vai ser a mesma. Então, assim, vamos tomar cuidado, a gente tem que, saúde, a gente fala com um profissional de saúde, né? Então, vamos seguir os caminhos certos. Sobre os sinais, eu gosto de pensar os sinais como pedidos de socorro, né? São, formas que a pessoa está encontrando de demonstrar que ela precisa de ajuda. E assim, são sinais, tem os sinais que eu vou chamar de sinais clínicos, né, que são aqueles que são percebidos pelos profissionais, né, nós, e os sinais que nós, enquanto sociedade, devemos nos preocupar. Eu vou focar mais nesses, nesses da sociedade, que são perceptíveis para todo mundo. Né, porque os clínicos, de novo, deixa o profissional de saúde, né, vamos nos preocupar com aquilo que a gente pode fazer. Então, assim... Primeiramente, se a pessoa tem algum diagnóstico de transtorno mental. Veja bem, isso não é uma sentença, né? Tem tratamento, mas nós precisamos ter cuidado, né? Então, assim, pensa bem, se tem tratamento, essa pessoa já está, se tem diagnóstico, a pessoa já está em tratamento. Então, vamos apoiá-la no tratamento e não julgar essa pessoa e não ter preconceito, certo? É... Analisar as tentativas anteriores, se essa pessoa já teve algum tipo de, de tentativa antes. O isolamento, impulsividade, a tristeza constante, a distorção da imagem corporal. O que é essa distorção de imagem corporal? Como essa pessoa se enxerga? Como ela, como ela enxerga? se enxerga no mundo, não necessariamente só o corpo, tá? Mas como ela se enxerga dentro da sociedade, dentro do mundo, o corpo dela dentro do mundo. Dificuldade de relacionamento com as pessoas da mesma idade. Eu vou focar um pouquinho também, gente, na idade de vocês, tá? Dos alunos. Então, vamos lá. Essa questão da insegurança, a queda do desempenho escolar. Professores, prestem muita atenção nisso. Tá? Se um aluno de vocês tem uma queda muito grande no desempenho escolar, do nada, fique atento, preste atenção. Algumas crises de raiva, de agressividade, a baixa autoestima... Atração por comportamento de risco, o que, que é atração por comportamento de risco? Sabe aquela pessoa que sempre está se colocando em situações de perigo? Constantemente? Então, isso é um comportamento de risco. Comportamentos que automaticamente podem trazer algum tipo de prejuízo físico para essa pessoa. Tá? Isso é um comportamento de risco. E dentre outros?
0: É uma área, um comportamento autodestrutivo...
2: Sim, autodestrutivo. Mais ou menos? Isso cabe também. Eu acho que é um, é, é um nome um pouco mais técnico, né? Mas é exatamente isso, é autodestrutividade. É, legal. E eu acho que outra coisa que eu achei legal em trazer para vocês também são algumas fa- falas dessas pessoas. Né? Algumas falas... Por porque, porque que a fala é tão importante? Porque às vezes ela comunica, mas a gente não sabe ouvir. A gente não consegue ouvir ou porque a gente está sem tempo ou porque a gente realmente não está ouvindo os outros, né? Então, eu trouxe algumas falas aqui para a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Então, não quero mais viver, eu penso que o mundo seria melhor sem mim, queria sumir, queria dormir e nunca mais acordar. São falas que precisam ser ouvidas com muita atenção. Então, se você, professor, você pai, mãe, ou você é aluno, ouvir algumas dessas frases e você perceber alguma das mudanças que você citei anteriormente, procura ajuda. Se você é aluno, né... Criança ou adolescente, ou pré adolescente, procura um adulto que você confia. Eu, eu, eu acredito que todos os professores estão abertos para tentar ajudar nessa situação. Então, procura um adulto que você confia. Isso é muito importante. É, eu sempre tento falar é, da importância da gente precisar ensinar isso nas escolas. Que não é normal não se sentir bem. Não é normal passar mal antes de uma prova por ansiedade. Não querer se relacionar com outras pessoas. Eu sei que tristeza, alegria, né, o nervosismo, eles fazem parte das nossas vidas. Isso é real. Só que quando isso, de alguma forma, te incapacita, seja você aluno, professor, pai ou mãe, é necessário pedir ajuda. Então, a gente está falando muito sobre observar o outro, de prestar atenção, como a gente enxerga os sinais nos outros. Mas vamos prestar atenção na gente também um pouquinho? né? Vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre auto porque isso também faz diferença na prevenção. Se não está tudo bem, procura um adulto que você confie. Né? Juntos, vocês vão encontrar profissionais capacitados e um caminho para lidar com todo esse sofrimento. A gente precisa normalizar, falar sobre os nossos sentimentos. Não é fracasso, não é fraqueza. né Então, a gente precisa colocar isso, inclusive, nas escolas. Eu acho que é por isso a importância desse podcast de hoje. A gente precisa começar a ensinar nossos alunos a, desde sempre, falar quando as coisas não estão tudo bem.
1: E, Amália, é importante a gente deixar ressaltar também que muitos desses pontos que você falou, às vezes nem pode ser, o Cid, mas também pode ser outros transtornos, outros problemas. Que hum. O importante é sempre procurar um adulto, né, e depois procurar até um psicólogo, alguém para poder... Em direcionar nessa né, essa criança,
2: né? e às vezes, Armando, nem se trata de transtornos. Também, às vezes, a gente tem a dificuldade de lidar com algumas coisas na vida. Nem tudo é sobre doença,
1: né? Nem tudo é sobre
2: problema. A gente também precisa de terapia, ou às vezes de outros profissionais, por exemplo, médico para lidar com questões que a gente não tá dando conta. E é normal que isso aconteça durante a vida. Isso faz parte também de crescer.
0: Sim. sim, mas ô, área. Uma criança ou um adulto também que está nesse nível que a gente está falando aí. O que que a gente pode dizer ou fazer ou não dizer ou não fazer para uma pessoa que está mais ou menos nesse nível? O que que a gente pode ou não fazer?
2: Eu vou começar falando o que a gente não pode fazer. Perfeito. Aí a gente começa a problematizar algumas coisas que precisamos. né Acho que agora mais do que nunca a gente está vivendo uma era digital. Né? Nós estamos conversando aqui por uma transmissão via internet, isso é, é digital. E o que acontece? Por conta disso, a gente vive cercado de fotos de homens e mulheres lindos, bem-sucedidos, com essas suas casas maravilhosas, que isso já faz a gente se sentir pequeno, mal-sucedido, né? Isso já mexe com a nossa autoestima. Esses dias eu estava vendo uma foto no Instagram de uma moça ela, sei eu tenho 25 anos, acho que a moça tinha 19, ela tinha, tipo, muito mais coisas do que eu, eu fiquei pensando, nossa, será que eu sou fracassada? E, gente, eu sou psicóloga, né, a gente pensa isso, isso mexe muito com a nossa cabeça, né, isso é normal. E, assim, nós temos as cobranças, né, eu falei do vestibular e eu volto a falar do vestibular, porque a gente tem um sistema de aprovação nas universidades, que é, no meu ponto de vista, e é de muitos colegas, injusto, cruel, né, então isso é uma pressão muito grande, eu acho que, não sei se vocês têm uma, vocês enquanto professores, vocês sentem isso também, os alunos ficam mais nervosos, mais ansiosos, né, com essa questão, e o que acontece? Tem uma cobrança pelo sucesso você tem que ter sucesso. Você com 17 anos, se você você escolheu medicina, você tem que passar no vestibular mais concorrido do Brasil e sentar na cadeira com 17 anos e sair formado com 23. Né? Essa é a pressão. Só que o que acontece? Algumas pessoas realmente conseguem esse tal sucesso. Isso é ótimo para elas. né? Só que aí dá a impressão de que quem não consegue é porque não quer ou porque não se esforçou o suficiente. Onde eu quero chegar com tudo isso? Nós não podemos medir a vida do outro a partir da nossa experiência de vida. Isso é um ponto principal. O fato de você lidar bem com algumas situações não te dá o direito de julgar ou querer direcionar a vida do outro pelo seu modo de vida. Não existe a vida ideal, eu falei isso antes, né? não existe vida ideal, existe vida. E a vida, ela acontece com coisas boas, coisas ruins. E aí o que acontece no meio de tudo isso? Aí sempre surgem as falas. Né? Todo mundo tem uma fala dessa. Ou já disse, ou já escutou uma fala dessa. Eu queria compartilhar com vocês e esmiuçar por que, que elas são problemáticas. Por que, que a gente não pode falar isso? Né? Então ó, a gente começa pela clássica, isso é a falta de Deus. Vamos é, pensar uma pessoa extremamente religiosa, que acredita muito na religião dela, tem muita fé, está no sofrimento absurdo e ouve essa frase você está praticamente acabando com tudo que faz parte do ser dela, daquilo que ela acredita. Então, isso só piora, porque ela pode perder a única coisa que ela só pega. Olha como isso é problemático, olha como a gente tem que pensar muito bem, e outra, é é falta de que Deus, do seu ou dela. né? Isso tem muito a ver também com respeitar as diferenças dos outros, e a gente precisa parar de achar que o que funciona para um vai funcionar para todos. Né? É, olha outra também que é muito comum, é frescura, tá querendo chamar atenção. Isso pode contribuir e muito para aumentar o isolamento e a dificuldade dessa pessoa de se abrir, porque ela começa a achar que realmente o problema é ela, o problema é ela e ela, se ela está fazendo isso para chamar atenção e está incomodando outras pessoas, por que, que ela vai continuar fa- fa- buscando ajuda, falando sobre? Olha como de novo, isso é muito problemático. Para com isso, você tem tudo na vida, você tem conforto. Como se só as pessoas que tivessem estado de vulnerabilidade social tentassem suicídio ou chegar, chegariam a completar o suicídio. A gente tem dados que, que mostram que sim, saúde mental está relacionado a estar bem alimentado, a ter moradia, né? Isso faz parte do processo de saúde mental, só que não é só as pessoas pobres que se matam. Né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, olha como isso é perigoso, olha como isso, né, a gente precisa tomar cuidado, e uma coisa que eu acho que a gente às vezes acaba fazendo sem querer, que é essa que eu vou falar um pouquinho agora, que é, quando alguém chega para se abrir, falar dos seus problemas, o que que a gente faz? Nossa, mas a minha vida também é difícil, os meus problemas são maiores. Não, porque olha, né, a gente tende a fazer isso, mas... Vamos pensar um pouquinho, por que que a gente precisa mensurar e comparar sofrimento? Né? Por que que a gente não pode compartilhar nossas vivências no pico de igualdade? Por que a necessidade de dizer que sofre mais do que o outro? A gente precisa sim compartilhar experiências ruins, isso faz parte da vivência humana. Mas quantas vezes alguém já chegou para conversar com você e você quis dizer para ela assim, olha, não, você acha que isso é problema? Você não sabe o que eu tô vivendo. Mas o modo como você lida com seus problemas não é o mesmo com que ela lida com os dela. Né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, acolher mais e julgar menos. E agora a última, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu com uma amiga minha, que alguém disse para ela e ela ficou muito frustrada, ela não tem nenhum tipo de transtorno, é uma pessoa saudável, mas magoou muito ela. E, por favor, isso vale para os professores também, eu sei que não são todos, mas eu, infelizmente, no meu processo de educação, já ouvi isso, de alguns professores, então vai ficar um alerta aqui para os educadores em geral. É, não diga que a pessoa não tem futuro, ou que ela é incapaz. Tá? Isso só piora a situação e já não é saudável de modo algum. Mas você tira toda a perspectiva de futuro, toda a perspectiva de esperança que essa pessoa tem. Então, não propague esse tipo de frase. Nem nos seus maiores momentos de raiva, não fale sobre isso. Né? Seja os professores, seja os alunos em si, não digam essas frases, assim tem muitas outras, tá, gente? Eu coloquei assim as mais comuns. É, para terminar sobre o que não fazer, eu vou colocar uma coisa aqui que tem me incomodado bastante, não só a mim, outros colegas também. Eu tenho observado muitas correntes no Instagram, no Facebook, até no TikTok. É, Estou aberto para conversar caso você precise ou o meu inbox está disponível. Eu sei que às vezes a intenção é boa, né? Eu sei que às vezes a gente quer ajudar, né? A gente sente que a gente precisa ajudar. Só que, assim, caso você não seja um profissional da área, tua escuta não é qualificada. O que, que eu falo quando eu digo escuta qualificada? Lembra que eu falei das falas? Nós, profissionais, temos uma escuta que é treinada para identificar os sinais clínicos que vocês não conhecem. né? A gente tem a técnica. Não existe meio psicólogo. Não existe meio médico. Né? Fora que a gente tem que pensar que é um excesso de responsabilidade que uma pessoa lega. Pensa bem você tem que carregar essa responsabilidade. Você não está preparada para isso. Isso pode prejudicar também a tua saúde. Então, assim, vamos deixar de novo a saúde para profissionais da saúde. Quer ajudar seu amigo que chegou para conversar com você sobre um tema pesado? De novo, procure um adulto que você confia. Né? Chegue às pessoas que vão te ajudar de fato. Você ouvir a pessoa que está tentando conversar com você é ótimo, mas você não tem escuta qualificada. Então, acho que essas são, assim, as coisas que eu acho que fazem um pouquinho mais de sentido. Ah, outra coisa, bullying também não, tá, gente?
1: Vai, Armando! O quê? É que eu faço um bolizinho com o Barek no, no programa, tá? Eu... É,
2: eu tô ligada. Eu
1: uma seguradinha, né, porque, né, vai que eu sou analisado nessa... <risos> E, e outra, você falou esse negócio do estou pronto pra ouvir, né, que o pessoal posta geralmente no, no Instagram e no, no, no Facebook, eu vejo muito. É vezes, é né? né? Se né? Depende do que você falar, né, da forma que você falar, pode ser um estopim, né? Sim. Pode ser... Sim. A tua palavra vai ter muito poder, porque a pessoa tá confiando em você e se acaba, às vezes, tomando um atitude que não é necessário.
2: Exatamente, exatamente, porque... Quando a gente trabalha com uma pessoa desse nível de sofrimento, ela vai testar a gente também e ela vai mostrar todo o sofrimento dela e isso é assustador, isso gera outras angústias. Então, assim, não é só sobre o que você fala, mas aquilo que você ouve. Aquilo que você fala é até um pouquinho, eu sempre falo, tipo, às vezes a palavra de que você acha que é de amor, às vezes é de de agressão para outras pessoas, então a gente tem que realmente tomar muito cuidado.
1: Muito bem colocado. Ah, Viu? Acertei um (risos) monte de... Amália, para a gente ir terminando, o meu tipo perguntinha vai ser o seguinte. O que podemos fazer, então, para ajudar essas pessoas? Né? Ah, O o que apresenta esse esse estado de sofrimento? O que a gente pode fazer nessa situação, além de procurar o adulto, de, de procurar o profissional?
2: Então... Acho que é uma das partes mais importantes, porque quando a gente fala de saúde mental e tratamento, a gente não tá falando só do medicamento e da terapia. Por quê? Porque, de novo, somos seres sociáveis, então a sociedade ela participa do, do tratamento também. Qual sociedade? A gente chama de rede de apoio, mas o que é uma rede de apoio? São todas as pessoas que nos cercam, que, há, que agem para que sejamos bem, então são seus amigos, né, sua família, seus professores, educadores. É, são pessoas que seguem a sua religião. É, no geral, são pessoas que você, de certa forma, tem um tipo de confiança e um tipo de vínculo. É, essa rede de apoio, ela deve resolver, ela deve oferecer o maior apoio possível para que essa pessoa não esteja, que essa pessoa não se sinta sozinha e não apenas consiga ajuda. Porque, assim, ir pedir ajuda é um começo, tá, gente? Não é simplesmente chegar no psiquiatra... E no psicólogo, e uma vez, pronto, já está salvo. Não é assim que funciona. Né? Então, você consiga pedir ajuda, mas que você também seja, é, além de ser encaminhada pelos profissionais, esteja junto durante o tratamento. Né? Então, esse tratamento, ele não vai durar, às vezes, dois dias, uma semana, um mês. Não é porque a pessoa já tentou suicídio, sobreviveu, que ela está livre. Né? Então, a gente precisa continuar cuidando dela. E nesse tratamento, essa essa rede de apoio, ela deve evitar que essa pessoa tenha acesso a formas de autoagressão, né, estando por perto sempre. De novo, tem que estar presente, eu acho que os professores e educadores em geral, eles devem observar os alunos e como está a rotina escolar. Se está tendo quedas bruscas de rendimento, se tem evitado contato com outras pessoas da turma, se está sofrendo algum tipo de bullying, se está tendo problemas em casa... Claro que sempre com uma abordagem mais acolhedora e sem o tom de cobrança. Porque às vezes essa abordagem, ela pode assustar, né? Ela pode ser assustadora para o aluno, tipo, está acontecendo alguma coisa? Sabe? Vocês entendem que dependendo do tom da pergunta, pode ser muito mais ameaçadora do que acolhedora? Então a gente tem que começar a trabalhar também o tom, né? O afeto que a gente coloca nessa conversa. De uma maneira geral, os vínculos, eles são muito importantes. né? Então, mantê-los, é mais aí. Então, acho vale a gente falar não só, não só sobre é, esse cuidado, mas também sobre não segregar as pessoas que tiveram histórico de tentativa, não ter preconceitos com quem tem diagnóstico de transtorno mental, que, de novo, não é uma sentença, né, tem tratamento, tem jeito. E outras formas também de redução de danos, que a gente chama, são as atividades físicas os esportes, as artes, sim, as artes, música, dança, teatro, é, podem ajudar a lidar com questões emocionais, além de trabalhar o corpo, a criatividade, também promove os relacionamentos os encontros sociais. É, um adendo né, que eu tenho para falar, que não é porque a gente fala que, é, que a gente tem cuidado em falar sobre as questões sobre fé, que a, o contato espiritual não ajude também. Se a pessoa tem um desenvolvimento religioso na família dela, no histórico dela, esse, esse, essa rede de apoio espiritual que ela tem na religião também pode ajudar, tá? É, não é a salvação, no caso, né? Eu vou até usar um termo usado na, em algumas religiões. Não é o único caminho. Mas também pode oferecer algum tipo de suporte. Essas pessoas, às vezes é o único suporte que algumas pessoas têm, inclusive. E em tempos de pandemia, eu sei que tudo isso que eu falei, sobre as artes, os esportes, eles estão tudo meio reduzidos. Então, a gente tem que valorizar a chamada de vídeos, os encontros virtuais, ou até mesmo assim, os atendimentos psicológicos estão acontecendo online. Nós estamos nos reestruturando, né? Então, a gente precisa também se apropriar da tecnologia para fazer algo de bom para a gente. É, tem outros, outros contatos que eu vou deixar com os professores, tá? Mas eu já vou falar do CVV, que é uma ONG com profissionais que atende 24 horas por dia, por telefone. O número é 188... Tem um centro de saúde, CAPES, BS de bairro, que possui profissionais de saúde mental, você vai até o BS, marque um clínico geral e ele vai te encaminhar para os outros, outros profissionais. O CAPES, se eu não me engano, você já pode ser atendido diretamente por um psiquiatra, mas eu acho que você tem que passar pela UBS. Então, faz o caminho da UBS que é mais garantido. E em caso de uma tentativa, se você presenciou, infelizmente, não teve jeito, ligue para o SAMU, é uma emergência médica. Então, é 192, que é o número de Salmão, tá? Eu acho que, para terminar, eu acho que eu preciso falar para todo mundo que está me ouvindo, que é assim. Como eu disse antes e repeti várias vezes durante esse papo, a vida, ela não é perfeita. Ela tem momentos que a gente realmente sofre muito. E o sofrimento faz parte do processo da vida. Se tem dor, tem vida. Né? A gente só sente porque a gente está vivo. E por mais que, nesse momento, se você ou alguma pessoa que você gosta tá passando por um momento difícil, não tá conseguindo lidar com essa com essa realidade que tá batendo? É importante a gente pensar que há muitos tipos de vida e há muitos processos da vida. E se tem vida, tem jeito, né? Eu disse também, todos nós somos únicos, todos nós temos as nossas experiências. E justamente por nós sermos únicos que é tão importante a gente preservar cada vida, porque é uma pessoa, cada realidade diferente, é uma vivência diferente. São afetos, amores, possibilidades diferentes que a gente tem em cada ser humano. Então, cada vida é importante. Confie em mim, eu trabalho com com gente há muito tempo. Eu aposto para você, todo mundo é importante. Toda vida vale a pena, toda vida merece ser vivida. E a gente precisa encontrar outras maneiras de descobrir por que que a gente precisa estar vivo. E a gente tem que ajudar o outro a sentir isso. A beleza de estar vivo.
1: Uau!
0: A beleza de estar vivo na dor, na alegria, né?
2: Sim.
1: Top! Sensacional. E galera, é assim que a gente termina esse podcast. Né? Até meio calmo, né? É calmo. A gente começa todo inflamado, né? Passamos por uma terapia aqui. Amália, você queria deixar mandar um beijo para quem? E quer deixar uma última mensagem para nossos ouvintes? Esse é o momento.
2: Ai. Então, queria mandar um beijo pro meu pai e minha mãe para você, Xuxa.
1: Isso, alguém falou.
2: <risos> Agora falando sério. Gente, obrigada. Eu queria parabenizar preven- vocês, a escola. De novo, é muito importante a gente falar isso nas escolas. É, obrigada para todo mundo que está me ouvindo. Estou é, à disposição tá? Tanto para dúvidas quanto para precisar de ajuda, fala com o professor se quiser falar comigo depois. Nós estamos aí e é isso. Vamos pensar um pouquinho, tudo isso que eu falei para a gente se informar, para a gente poder ajudar outras pessoas e também nos ajudar. de Começar a nos perceber: não tem problema nenhum ter alguma dificuldade na vida, não tem problema nenhum não dar conta de lidar com tudo que tá acontecendo. A gente tem que pedir ajuda e nós estamos aqui para isso. né?
1: Uau, sensacional. A gente tem que analisar o tamanho dessas pedras, né? E tem que criar força com os outros para poder superar cada uma delas.
2: Sim, se tá pesado, vamos dividir, né?
1: É, sim. Sim. A humanidade é feita assim, né? Um ajuda o outro sempre. Galera, quero agradecer demais a participação da da Amália nessa contribuição profissional e de experiências que, que teve. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem aqui com a gente. Agradecer ao colégio que está dado mais uma oportunidade de refletir sobre temas atuais que devem ser conversados. Muito obrigado a todos. E vamos continuar. Estamos todos juntos nesse barco e ninguém solta a mão de ninguém. Baré, é com você, meu querido.
0: É, esse foi o nosso Criarte Cast, Sensacional, falando sobre setembro amarelo. É um tema duro, mas ao qual nós precisamos falar Então vamos lá galera Esse foi o nosso Criarte Cash Plataforma de educação, atualidades E entretenimento no Colégio Criarte Angulo Rio Preto Nos siga nas redes sociais Criar Angulo no Instagram é, Nos siga também Nas plataformas de streaming como Spotify Deezer, Radio, iTunes Google Podcast, etc, 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 etc. Cara, se for ver A gente na rua também nos persiga Tamo junto, abraço gente <risos>